0: j'ai le plaisir aujourd'hui de partager avec vous l'interview que j'ai réalisée d'Anthony Fardet. Il est chercheur en alimentation préventive et holistique. Et il est également l'auteur du fabuleux livre « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai ». Je vous le recommande chaudement si vous voulez savoir comment manger de façon saine, éthique et durable. Dans cette interview, j'ai souhaité savoir qu'est-ce qui l'avait amené à travailler sur cette thématique, savoir quel avait été son cheminement personnel et puis qu'il nous explique avec ses mots ce que ça voulait dire des aliments ultra transformés et manger vrai. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'appréciez et surtout à le diffuser au plus grand nombre pour que chacun prenne soin de sa santé. Belle écoute Pour commencer, tu peux nous expliquer qui tu es, Anthony fardet
1: Oui, alors euh, je suis de formation ingénieur agroalimentaire je me suis spécialisé en sciences des aliments et nutrition humaine donc de lagro paritech Ensuite, j'ai fait un doctorat en nutrition humaine à l'Université d'Aix-Marseille et avec un travail de laboratoire à l'INRA de Nantes. Et ensuite, j'ai été recruté comme chargé de recherche dans un institut de recherche public en 2003. Donc, ça fait aujourd'hui 22 ans que je fais de la recherche à l'interface alimentation préventive santé donc, euh, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'alimentation préventive, c'est-à-dire euh, que les gens sains le restent le plus longtemps possible. C'est pas, c'est pas le curatif, hein, donc ça c'est un autre domaine. Mmh. Et puis aujourd'hui, je travaille plus particulièrement sur le lien entre le degré de transformation des aliments et l'effet sur euh, leur potentiel santé, avec la question qui pour moi est essentielle quel degré de transformation est-il acceptable pour la santé C'est-à-dire que le problème n'est pas la transformation, puisque tout aliment est plus ou moins transformé. Aujourd'hui, on mange quasiment à 95-99% transformé. Voilà, et je pense avoir trouvé la réponse. On y reviendra peut-être plus tard.
0: Tout à fait. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet de tout ce qui est alimentation ultra-transformée, comment toi, tu es arrivé à te poser ce genre de questions
1: tout a commencé vers 2011, c'est-à-dire que je faisais plutôt de la recherche expérimentale de laboratoire, malgré toutes ces recherches qui sont faites dans le monde, expérimentales chez l'homme, chez l'animal, sur les cellules, malgré toute la somme de données qu'on a accumulées en nutrition, tous les programmes de santé par pays qui sont faits par les ministères, euh, la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que les maladies chroniques continuent à progresser, voire à exploser dans le monde, et pourquoi l'espérance de vie en bonne santé tend plutôt à stagner, comme c'est le cas en France, et même à diminuer parfois, comme ça ça peut l'être dans certains pays, et même en France depuis les années 80. Donc, je me suis dit, on ne peut pas toujours conclure les articles scientifiques en disant, euh, d'autres études sont nécessaires, et en fait, c'est là que je me suis intéressé à la philosophie de l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai voulu creuser un peu plus loin que d'autres ne l'ont fait, et donc, je me suis intéressé à, à plusieurs bouquins, dont un premier bouquin qui m'a beaucoup inspiré, qui, est, qui a été écrit par George Skrinis, qui est un ancien chercheur australien, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Nutritionism », qui veut dire euh, « Réductionnisme nutritionnel » en français. D'accord. Et je crois que c'est la meilleure analyse que j'ai jamais lue de l'histoire de la nutrition et de la recherche en nutrition depuis ses débuts, en 1850, euh, sous l'angle justement du réductionnisme occidental. C'est pour faire simple pour nos auditeurs, c'est-à-dire… Euh, ne considérait l'aliment que comme une somme de composés et de nutriments, protéines, glucides, lipides, calories, minéraux, vitamines. Et ensuite, j'ai lu un second bouquin qui, qui a fini de, de parachever le tout, c'est « Whole, euh, en anglais qui veut dire « entier », complet de Colin Campbell, qui est un chercheur américain bio, biochimiste nutritionnel à la retraite aujourd'hui, mm -hmm. et qui lui, euh, inversement à Gurgis Krinis, euh, mettait en avant plutôt euh, l'aliment dans sa complexité. Ça m'a amené donc à l'approche holistique, qui est euh, l'approche complémentaire de l'approche réductionniste, mais qui, qui, contrairement au réductionnisme, va plutôt considérer l'aliment dans sa complexité et ne considère évidemment pas l'aliment comme une seule somme de composés, mais beaucoup plus que cela. Donc ça, ça a été le, le départ de ma réflexion. Et dans cette réflexion-là, euh, je suis tombé en 2013-2014 sur les travaux du professeur Montero, qui est le premier à avoir défini le concept d'aliment ultra-transformé en 2009. Mm -hmm. Voilà, c'est là que c'est vraiment tout à fait utile, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait le lien entre cette pensée réductionniste poussée à son extrême, qui a poussé à déconstruire les aliments et à les fractionner, menant aux aliments ultra-transformés, pour essayer de prévenir et de lutter contre les maladies chroniques, et donc que ça ne pourrait pas marcher, parce que, si vous voulez, si on utilise le même logiciel qui a généré les maladies chroniques pour les résoudre, ça ne peut faire qu'empirer la situation. Et donc, c'est bien ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on développe euh, dans le monde entier des scores, par exemple nutritionnels, euh, basés sur la seule composition. Et dans les pays où ils sont utilisés, on ne voit pas du tout l'obésité, le diabète reculer, euh, ni l'espérance de vie en bonne santé augmentée. Donc, bah, je me suis dit, si une pensée réductrice extrême euh, génère des maladies chroniques, eh bien, pour lutter efficacement contre les maladies chroniques, il faut revenir à une approche plus holistique, en complément. Mais il faut qu'elle reprennent de la place, de manière beaucoup plus prégnante, et donc maintenant considérer l'aliment de manière beaucoup plus qualitative et dans sa globalité, sa complexité, c'est-à-dire qu'un aliment est beaucoup plus que la somme de lipides, glucides, protéines, minéraux. C'est aussi une matrice alimentaire. Pour faire simple, c'est ce qu'on voit à l'œil nu, c'est-à-dire une pomme par exemple a une matrice ronde, verte, plus ou moins poreuse, solide, etc. En fait, deux aliments qui ont une même composition, mais qui n'ont pas la même matrice, n'auront pas le même effet sur la santé. Euh, donc cet effet matrice est fondamental parce qu'il va jouer sur la mastication, donc la satiété, donc euh, la régulation de la prise de poids, la vitesse de libération des, de nutriments et leur métabolisme, sucre lent, sucre rapide, protéines lente, protéines rapide, euh, lipides lent, lipides rapide, on peut, on peut appliquer le principe à tous les nutriments, euh, la vitesse de transit, euh, la synergie d'action des composés. et donc on voit bien ici que les nutriments et les calories ne sont absolument pas interchangeables d'un aliment à l'autre en vertu de cet effet matrice. Voilà, la boucle est bouclée parce qu'en fait, on mange pas des nutriments, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, mais on, on mange bien des matrices alimentaires. Et euh, le, si vous voulez, la transformation des aliments, c'est vrai, elle peut modifier la composition, mais elle agit aussi sur la matrice. Par exemple, une amande entière ou finement broyée euh, n'auront pas le même effet métabolique. C'est facile à comprendre, il suffit de prendre par exemple une maison vous prenez une maison et vous la déconstruisez, c'est-à-dire vous la vous la broyez en quelque sorte. Donc vous avez un amas de gravats. A priori, l'amas de gravats a la même composition que la maison initiale, mais vous voyez bien qu'elle n'a pas la même structure, qu'elle n'a pas la même matrice. Et donc euh, vous ne pourrez plus l'habiter. On a on a beaucoup trop longtemps négligé cette matrice dont le mot clé est le lien. Est, pour moi, l'hypothèse, mon hypothèse de recherche, c'est que le lien qui unit les nutriments dans l'aliment tout ce qui est synergie, interaction, jouent un rôle beaucoup plus fondamental sur la santé humaine que les nutriments en eux-mêmes. Puisqu'on peut voir qu'en déconstruisant ces liens et en recombinant les ingrédients comme dans les aliments ultra-transformés, c'est délétère pour la santé. Donc, ce lien est essentiel. Et euh, pendant trop longtemps, les chercheurs, euh, pas que les chercheurs, euh, peut-être aussi des, des médecins, ont voulu essayer de relier les maladies chroniques à un seul nutriment ou à quelques nutriments, alors qu'en fait, il faut les relier plutôt au lien qui unit les, les nutriments, donc à la matrice et donc au degré de transformation
0: donc, Alors Justement, bon. pour rebondir sur le côté réductionniste, pour euh, schématiser, il euh, y a vraiment ce côté où oui. on nous dit qu'il faut manger des protéines, des lipides, des glucides. Ça, ça serait vraiment, je euh, réduis le, les aliments à une somme de nutriments. Voilà. Et le côté holistique où on considère l'aliment dans son entièreté avec voilà. sa structure, sa matrice, donc sa qualité, l'endroit où il a poussé, euh, la saisonnalité, etc. Vraiment oui. tout un ensemble de choses.
1: Oui, c'est exactement Et... ça l'approche holistique. C'est vraiment sortir euh, du, du tout composition quoi. Pour, enfin surtout pour le grand public. Je dis il, il faut évidemment continuer à avoir cette approche réductionniste pour dans certaines recherches en médecine curative, pourquoi pas, ou pour des spécialistes évidemment, mais même pour des diététiciens si on a besoin de connaître les nutriments isolés. Mais, mais si vous voulez pour, pour aider la société, le grand public. Tant qu'on communiquera par les parties isolées de l'aliment, c'est-à-dire de façon réductionniste, on ne fera qu'ajouter confusion et injonction contradictoires. C'est ce qu'on observe, on n'a que des injonctions contradictoires. Un jour, tel nutriment est montré du doigt, un autre jour, il est mis en exergue. et On a l'impression que c'est un processus sans fin qui, qui peut mener à une forme d'orthorexie, que, que j'ai appelée la maladie de, de ce réductionnisme extrême. Effectivement, il faut avoir plutôt une approche qualitative et holistique qui est la bonne interface avec la société. Parce que le, le consommateur, il pense d'abord global et qualitatif avant de penser réductionniste.
0: Et alors justement, euh, toi, dans tes études, tu as dû être confronté à cette approche réductionniste où on t'a demandé de fonctionner avec les nutriments.
1: Oui, j'ai été élevé, euh, que ce soit en prépa, en école d'ingénieur ou en tant que chercheur à mes débuts. Et même en vie
0: perso, je suppose, tu as été confronté à, à cette vague euh... D'aliments ultra transformés et du coup de réductionnisme à l'extrême.
1: Oui, parce que c'est la culture occidentale en fait. Hein, donc c'est. Alors, un qui a beaucoup euh, systématisé la pensée réductionniste, est... il n'est pas le seul, hein, mais c'est surtout lui qui l'a beaucoup systématisé, euh, c'est René Descartes, on parle de cartésianisme, mm -hmm. qui disait que pour comprendre la réalité, il faut la déconstruire en ses parties constitutives et étudier les, les parties constitutives. Alors, c'est une méthode scientifique qui, aujourd'hui, est validée, qui a apporté beaucoup de choses. Hein. Donc La découverte des vitamines, rappelons-le, a permis quand même de sauver beaucoup de vies. Cette approche est nécessaire. L'erreur est plutôt, quand on veut revenir en arrière et qu'on veut euh, réexpliquer l'ensemble, on a tendance à faire euh, « l'ensemble est égal à la somme des parties », parce que on a oublié les liens qui ont été cassés lors de la déconstruction de la réalité. Et donc, cette pensée-là, en fait, réductionniste, est très occidentale et elle imprègne toute la société dans d'autres domaines, euh, la médecine conventionnelle, l'agriculture conventionnelle, l'élevage intensif, l'économie, l'éducation, la psychologie, etc. Et donc, tous les gens qui font de la nutrition, parce qu'ils peuvent venir d'horizons variés, que ce soit diététiciens, médecins, chercheurs, enseignants, eh bien, sont baignés dans, dans ce paradigme réductionniste où on apprend beaucoup on apprend surtout les nutriments séparément, les glucides, les lipides, les calories, etc., les effets de ces nutriments sur la santé. Et on, on en oublie une approche plus, plus qualitative et holistique hein, qui, qui est pourtant euh, très nécessaire, surtout si on veut communiquer auprès du plus grand nombre et du grand public. Et le deuxième risque, c'est qu'à force de déconstruire la réalité en ses parties constitutives, on finit par s'en éloigner et à un moment, on s'en coupe. Et donc, euh, en se coupant de la réalité, ben, on se coupe du bon sens, tout simplement. Et donc, l'approche holistique est une approche de bon sens qui revient vers le réel et euh, qui essaye de, de prendre en considération tout, pas seulement les parties du système, mais aussi le lien qui unit toutes ces parties. Voilà. Et donc, euh,
0: alors, ce que tu veux dire, c'est que justement, quand on veut revenir en arrière, si on ne met pas de lien et de sens, ça n'a aucun intérêt.
1: Alors, c'est très rentable comme démarche. Par exemple, on en, vient à, on en est venu à résumer euh, le potentiel santé d'un aliment à quelques nutriments. Ouais. Euh, par exemple, euh, bah, les gens associent les produits laitiers au calcium. Donc, on réduit l'aliment à un nutriment. Mmh. Euh, on peut réduire les agrumes à la vitamine C. On peut réduire la viande aux protéines ou, ou les céréales complètes aux fibres. Donc, on sait bien que l'aliment, c'est beaucoup plus que ça. Et ce qui le rend protecteur, c'est euh, l'ensemble. C'est l'effet matrice dont on, qui peut jouer sur la mastication et la satiété. C'est la synergie d'action des composés. Et euh, ce n'est pas parce qu'un nutriment, on a montré de manière isolée qu'il avait un effet santé, qu en le remettant en grande quantité dans un aliment, ça va marcher. Parce qu'en fait, il exerce son potentiel santé en synergie avec les autres composés de l'aliment. Et en outre, euh, non seulement l'aliment est une structure complexe, mais il y a aussi les autres aliments qu'on consomme avec. Donc, on peut toujours être plus global et plus holistique. Euh, on peut raisonner au niveau du régime ou comme euh, tu le mentionnais tout à l'heure, D'où vient l'aliment Est-ce qu'il est bio, local, de saison Quel est son degré de transformation Dans quel système alimentaire il s'inscrit Quelle est notre activité physique Quelle est notre façon de vivre Donc, l'holisme n'a pas de limite, de même que le réductionnisme n'a pas de limite. C'est-à-dire que le réductionnisme, on va de plus en plus dans l'infiniment petit, on pourrait dire, et l'holisme, on va de plus en plus dans l'infiniment grand. Bien
0: sûr.
1: Mais, voilà. Mais de même que pour le réductionnisme, n'être que holistique n'est pas bon non plus, parce qu'il y a un moment, pour bien comprendre aussi comment les choses fonctionnent, on, on doit être amené aussi à déconstruire les systèmes et à étudier aussi de temps en temps les, les parties isolées. Mais il faut le faire dans un cadre global et holistique. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas le faire de manière déconnectée de la réalité comme on tend à le faire aujourd'hui, où on finit par tourner en rond et amener des, des recherches qui n'ont plus vraiment de sens pour la société, en fait, au final.
0: Toi, euh, aujourd'hui, tu dois le voir dans les supermarchés. On retrouve quand même des aliments ultra transformés quasiment dans tous les rayons qui sont le oui. fruit d'une pensée euh, réductionniste euh, pure. Ouais. Comment on fait la bascule entre ces deux mondes
1: C'est une bonne question. Euh, effectivement, donc, on a calculé euh, sur plus de 24 000 euh, aliments étiquetés emballés que 71 des aliments étaient ultra transformés dans les, dans les étiquetés emballées représentatives de l'assortiment dans grande et moyenne surface. Et qu'au delà de 5 ingrédients, euh, on avait plus de 75 de chances euh, d'avoir un aliment ultra transformé. C'est la start-up SIGA, euh, dont je suis président du comité scientifique, qui a fait ses calculs donc, sur un échantillon très représentatif euh, des produits étiquetés emballés en France. Euh, alors, comment faire la bascule ben, En fait, l'idéal, ce serait de passer d'aliment ultra transformé à non ultra transformé. C'est-à-dire de remplacer les marqueurs d'ultra-transformation dans les aliments par des ingrédients beaucoup plus simples, beaucoup plus vrais. Beaucoup... Par exemple, là où on a des maltodextrines, des sucres invertis, des sirops de glucose fructose, on peut très bien remettre des sucres euh, complets ou, des, ou du miel ou des sucres moins transformés. Euh, là où on a des huiles hydrogénées, on peut remettre des huiles moins raffinées qui ne sont pas hydrogénées. Euh, là où on a des protéines hydrolysées ou des isolats de protéines, euh, de soja ou de pois, bah, on met du, du pois et du soja entier. Donc, c'est peut-être l'occasion d'expliquer ce que c'est que les marqueurs d'ultra-transformation, c'est-à-dire que -ce les aliments ultra-transformés, en fait, sont, sont le, le symbole, de, de on l'a dit, de la pensée réductionniste, mais aussi de cette dernière transition nutritionnelle, c'est-à-dire le passage des vrais aux faux aliments, des, des real aux fake foods ou aliments artificialisés. Donc, l'aliment ultra-transformé symbolise... Euh, c'est arrivé massive dans les années 80 de, de ces faux aliments. Alors, la, la question, c'est qu'est-ce qui a été artificialisé Eh bien, c'est justement la matrice avant tout qui a été artificialisée par des ingrédients et des additifs que l'on qualifie de cosmétiques parce qu'ils sont là pour euh, modifier les propriétés sensorielles de l'aliment qui sont nombre de quatre, arômes, goût, couleurs et textures. Et donc, en exacerbant, en masquant, en modifiant, en imitant ces propriétés par des exhausteurs de goût, des arômes, des texturants et des colorants, eh bien, on crée des faux aliments qui, qui peuvent presque devenir addictifs, entre guillemets, parce qu'on a envie d'y revenir, parce qu'on a exacerbé la couleur, on a exacerbé le goût, on a créé des textures euh, pas trop exigeantes, par exemple, pour les enfants, des textures friables, molles, qui demandent peu de mastication et donc euh, bah, c'est triplement rentable parce que d'abord euh, bah, le risque comme souvent on met plus de sucre, de sel et de gras bah, on a tendance et qu'on a des textures qui sont moins rassasiantes on a tendance à en consommer plus que de raison et donc euh, le plaisir peut l'emporter sur la satiété ensuite bah, on, on va le racheter et puis si les enfants sont ciblés très tôt on peut en faire des, des clients à vie avec un risque qui est quand même assez grave je trouve c'est d'éloigner les, les enfants et les plus jeunes des vrais aliments qui ont des goûts plus subtils et plus exigeants c'est vrai mais qui sont des aliments beaucoup plus sains pour la santé. Donc, voilà ce que c'est qu'une ultra-transformation. Je pense que si on a bien compris qu'on est dans une artificialisation du goût de la couleur des arômes et de la texture, on a compris ce que c'était que ces aliments ultra-transformés.
0: Et ce n'est pas forcément des plats préparés ou ce genre de choses parce que souvent, les aliments ultra-transformés, on les assimile qu'à des choses qu'on pourrait réchauffer au micro-ondes. Mais ça pourrait être des chips, des gâteaux, oui. euh, peu importe en fait, on retrouve ces additifs-là et, et ces additifs euh, de maquillage un peu ouais. dans tous les produits quasiment.
1: Alors en fait, euh, les aliments ultra-transformés, c'est là la force du concept, c'est que c'est pas seulement la malbouffe en fait. Parce que la malbouffe, on en parle depuis longtemps, hein, c'est depuis euh, le bouquin de Joël de René dans les années 70 sur la malbouffe. La malbouffe, en fait, tout le monde était plus ou moins d'accord pour dire ce que c'était. Il n'y avait pas véritablement de tromperie. Hein. On savait que c'était tout ce qui était gras, euh, sucré, salé en excès, euh, les fast-foods. Euh, les... On ne peut pas dire qu'il y avait de tromperie. Tout le monde s'accordait plus ou moins à dire ce que c'était. Par contre, euh, le concept d'aliment ultra... euh, ultra-transformé, certes, englobe la malbouffe, oui. mais, mais va beaucoup plus loin. Et c'est en ce sens qu'il est très intéressant parce qu'il va démasquer euh, les tromperies, c'est-à-dire que les aliments ultra-transformés, beaucoup d'entre eux avancent à un visage masqué. Euh, ils peuvent présenter des annotations sur les emballages ou dans les publicités qui peuvent laisser sous-entendre que ça va être bon pour la santé. Par exemple, enrichi en fibres, en minéraux, en vitamines, allégé, en sucre, en gras, en sel, vegan, bio, euh, sans gluten, etc. C'est-à-dire etc. qu'on va vanter une partie de l'ensemble pour vendre l'ensemble. Mais l'ensemble en lui-même n'est pas bon. Et donc, ça, ça n'est pas forcément catégorisé comme la malbouffe. Donc, on va retrouver plein de plats industriels avec des sucres ultra transformés, cachés. On peut avoir la plupart des céréales du pied-déjeuner. Par exemple, on vous dit, cette céréale du pied-déjeuner, il y a blé complet. Donc, il y a un bandeau vert. Donc, la maman, elle qui n'est pas avertie, va se dire, si je l'achète, je fais du bien à mon enfant. Mais elle ne se rend pas compte qu'elle achète une bombe de sucre, en fait. Donc, en plus, comme c'est cuit, extrudé, les céréales dedans, c'est pratiquement du sucre. Donc, puisque ça va être digéré très vite, puisque la cuisson-extrusion euh, éclate complètement euh, les grains de blé. Mm -hmm. Donc, on essaye de vendre euh, à travers euh, l'argument fibre ou minéraux, une bombe de sucre, en fait. Donc, on voit bien là l'approche réductionniste qui vend une partie de l'ensemble pour vendre l'ensemble. Et donc, le concept dultra transformé permet de démasquer tout cela. Et c'est en ce sens qu'il est vraiment très important pour la société et qu'il faut que les gens vraiment comprennent bien la définition de l'aliment. Après, on peut aussi regarder les emballages qui sont souvent très colorés. Alors, il y a souvent beaucoup de promotions parce que c'est bah, des aliments qui sont en général très peu chers à produire euh, puisqu'ils sont faits à partir de beaucoup d'ingrédients, de cosmétiques qui sont bon marché et qui remplacent les vrais aliments qui sont les aliments nobles, qui sont souvent les plus chers justement. On va retrouver euh, des mentions qui peuvent laisser sous-entendre un effet santé. Alors, on, on peut pas parler d'allégation santé parce que c'est des dossiers très compliqués, mais euh, l'idée, c'est quand même de laisser penser ça aux consommateurs. Et qu'est-ce qu'on va retrouver Des suremballages, parce que ce sont souvent des, des aliments très individualisés, parce qu'ils se mangent souvent en déplacement, lors de collation, sur le pouce, devant des écrans, etc. Donc, pour revenir à la question initiale, comment passer de cette approche d'aliments ultra-transformés très réductionniste à des aliments, finalement, qui sont des vrais aliments ben, soit on, on, supprime ces marqueurs d'ultra-transformation, ce qu'on, qu sait faire, en fait, puisque aujourd'hui, on voit apparaître sur euh, le marché industriel des aliments qui sont industriels et qui ne sont pas ultra-transformés. Donc, il faut souligner aussi ça, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments industriels qui ne sont pas ultra-transformés. Oui, on donc, sait, sait les faire, faire. On,
0: on sait les fabriquer aujourd'hui.
1: On, on sait les fabriquer, bien sûr. Euh, moi, je prends toujours l'exemple du riz au lait. Euh, au début, je prenais un riz au lait ultra-transformé qui avait, à peu près, il y avait donc un sirop de glucose, il y avait de la gomme de boire pour la texture, le sirop de glucose, parce que c'est moins cher aussi que le sucre et puis ça a d'autres intérêts technologiques et il y avait un arôme, donc il y en avait trois et là j'ai pris un riz au lait qui est industriel qui est fabriqué par une petite PME mais qui n'a que des vrais ingrédients c'est-à-dire euh, riz, riz de Camargue euh, sucre issu d'agriculture biologique euh, extrait de vanille et non un arôme artificiel de vanille et puis j'oublie euh, et puis du lait bio Voilà. donc là j'ai un riz au lait industriel mais qui est, qui est vraiment excellent donc, en fait, euh, c'est tout à fait possible de le faire. Après, vous avez aussi beaucoup de, euh, beaucoup de produits végétaux surgelés qui ne sont pas ultra transformés. Les pâtes alimentaires aussi, qu'elles soient au blé complet ou qu'elles soient au blé non complet. Euh, vous avez aussi des conserves qui ne sont pas ultra transformées. Le couscous euh, qu'on peut trouver dans des boîtes en carton. Euh, du riz brun euh, aussi dans des boîtes en carton. Enfin, Quand on commence un peu à, à vouloir faire de meilleurs choix, on, on va se rendre compte qu'il en existe beaucoup.
0: Alors justement, il y a à la fois le côté faire des meilleurs choix pour euh, bah, que les industriels créent de nouveaux produits, plus oui, sains, plus bruts. Oui, Et puis, euh, nous, en tant que consommateurs, euh, être alertés, s'informer sur euh, comment faire les meilleurs choix.
1: Oui, je pense que… Alors, l'idéal, évidemment, ce serait… Euh, moi, vraiment, euh, je pense que s'il y a vraiment une mesure essentielle à mettre en place, c'est l'éducation à l'alimentation préventive de 3 à 15 ans, c'est-à-dire du primaire à la fin du collège, mmh. une heure par semaine, pendant allez, ça fait pendant 12 ans, voilà. Euh, c'est-à-dire euh, mais pas les glucides, les lipides, les protéines, Et ça c'est pour après, pour ceux qui veulent se spécialiser, pour le curatif, pour éventuellement les médecins, etc. etc. Où, où là, l'approche réductionniste peut jouer un rôle euh, peut-être plus intéressant. Donc, il faudrait apprendre aux enfants d'où viennent les aliments, comment ils sont transformés, euh, quels sont leurs modes de, de, de production. Quel est l'impact de l'acte d'achat sur les systèmes alimentaires Comment cuisiner Comment reconnaître les aliments Enfin, toutes ces choses-là, en prenant le temps. Et donc là, on va créer une génération de gens qui sont avertis parce que l'ignorance fait faire des mauvais choix, on le sait tous, et nous, nous, rend, très peu, nous rend très vulnérables aussi à la pression publicitaire. Donc, on, on peut créer comme ça une ou deux générations de gens qui sont avertis et qui vont pouvoir faire de meilleurs choix alimentaires et on, on va à ce moment-là tirer le système de manière très vertueuse, entre guillemets, dans le bon sens, et tout le système alimentaire, hein, pas seulement la santé humaine, mais aussi euh, euh, les producteurs, les petits produ la protection des petits producteurs, le bien-être animal, euh, les traditions culinaires euh, et leur préservation, l'environnement qui va être protégé également, euh, etc. Donc euh, ça c'est la mesure phare à mettre en place. Et puis ensuite, pour les gens bon, qui sont plus, qui ont au-delà de 15 ans ou 18 ans à l'âge adulte, c'est d'essayer effectivement de se renseigner et puis de, de se poser la question, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi C'est-à-dire que l'acte de manger n'est quand même pas anodin puisque manger, c'est la vie. On fait ça trois à quatre fois par jour pendant 83 ans en moyenne. Bien sûr. Euh, donc, donc, manger, c'est un acte qui a énormément de valeur parce que qu'on impacte non seulement notre santé, mais les systèmes alimentaires, la vie des, la vie des agriculteurs. Euh, la vie de petits paysans à l'autre bout du monde donc c'est ça a une valeur tellement importante que c'est totalement aberrant de voir qu'aujourd'hui ce n'est que 13 qu'environ 12-14% du budget alimentaire alors qu'on était plutôt à 35% après-guerre donc on a une valeur de l'alimentation qui est fausse l'alimentation vaut beaucoup plus que cela puisque ça protège la vie l'environnement etc donc il faudra évidemment euh, que la part alimentaire augmente au détriment d'autres choses donc, je pense que c'est important de se poser aussi euh, quelle est notre hiérarchie des valeurs. Euh, Est-ce que euh, on veut que l'alimentation soit une valeur très importante dans notre vie de tous les jours Et si c'est le cas, on sera peut-être prêt à mettre un peu plus. Et puis pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens et qui sont, qui peuvent être pauvres, hein, c'est pas péjoratif dans, dans ma bouche, mais euh, c'est une réalité. Là, c'est, je pense, l'État peut prendre le relais et et faire et mettre en place des mesures pour que une alimentation saine et de qualité soit accessible à tous, quel que soit son niveau d'éducation et de revenus. Parce que, si vous voulez, pas, il euh, y a quelque chose qui tombe par rond. Les aliments ultra-transformés, qui sont non seulement peu vertueux pour la santé, mais aussi pour la planète, euh, sont finalement moins chers, si on prend de manière très globale, hein, sur plusieurs milliers d'aliments, euh, statistiquement, c'est quand même moins cher que les vrais aliments. Mmh. Donc, normalement, c'est l'inverse. Les vrais aliments euh, devraient être même moins chers que les ultra-transformés, qui devraient être l'exception. Par exemple, aux États-Unis, ils ont calculé, donc il y a une, une étude scientifique qui est parue il y a maintenant un an, un an et demi, euh, sur plusieurs milliers d'aliments, eh bien, euh, les aliments ultra-transformés aux États-Unis sont 63 à 65 moins chers euh, que les aliments peu ou pas transformés. Donc, c'est énorme. Et effectivement, aux États-Unis, on a des déserts alimentaires où pendant 100 km, on ne va pas trouver de, de vrais aliments. On aura que que de l'approvisionnement en aliments ultra-transformés, euh, avec les fast-foods. Euh, même des petites supérettes qui vendent que de l'ultra transformé. Donc euh, voilà, voilà, moi, comment je vois les choses euh, pour essayer d'enrayer et puis de, de, tirer, de retirer les systèmes alimentaires et vers des choses beaucoup plus euh, vertueuses pour l'environnement, les animaux et la santé humaine.
0: Et alors, je pense que tout ça vient aussi euh, pour toi d'un cheminement personnel. Quand tu as commencé tes études dans le domaine de l'agroalimentaire, tu n'avais pas forcément cette sensibilité sur le côté holistique.
1: En fait, euh, disons qu'il était, il était présent, mais latent. C'est-à-dire que j'ai toujours, ai toujours aimé la nature. Hein. Depuis tout petit, j'ai fait, fait beaucoup de photographies dans la nature. Donc, j'ai toujours aimé la nature et les animaux, ça c'est clair.
0: D'accord. Et
1: puis ensuite, euh, bah, je suis rentré dans le système. Le système m'a tiré à lui. Et le système étant plutôt réductionniste, euh, j'ai été tiré vers, euh, vers le réductionnisme, malgré moi. Et donc, il fallait bien aussi trouver du travail et avancer. Donc, euh, je suis rentré dans le système par la porte réductionniste, effectivement. Mais je sentais bien qu'au fond de moi, j'étais pas fondamentalement heureux. C'est-à-dire que moi, mon approche, euh, je me sens beaucoup plus holistique par essence. C'est-à-dire que j'aime bien les approches globales. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de recréer du lien entre les données scientifiques, euh, faire de la fouille de données, euh, essayer d'élaborer de, de nouvelles théories, de nouveaux concepts, de nouveaux principes. Et donc, c'est ce que j'ai pu faire à partir de 2011, comme j'ai expliqué au tout début de, de l'interview, où j'ai pu euh, finalement changer un peu mon, mon fusil d'épaule et passer d'une du, recherche que, un peu subie, on va dire, entre guillemets évidemment, mais je, je ne regrette rien de ce que j'ai fait, au contraire, ça m'a servi par la suite à une recherche plus proactive, où là, j'ai pu vraiment mettre en pratique mon approche qui était naturelle, qui était vraiment euh, liée à moi, Voilà, donc c'est-à-dire euh, holistique et on va dire globale.
0: Et toi, dans ton hygiène de vie, tu as vu aussi cette transition
1: Oui, évidemment. J'évolue au, au fur et à mesure de mes réflexions et de mes travaux. Donc, effectivement, je mange maintenant moins de produits animaux. Euh, j'essaye de mettre en pratique dans mon existence, et puis euh, j'en parle aussi avec mes proches, la règle des 3V. Pour moi, c'est fondamental, hein, végétal vrai varié. Donc, j'essaye effectivement de réduire les ultra transformés. Donc euh, là, je les ai vraiment beaucoup réduits. Je, je mange moins de produits animaux. Probablement un jour, je serai végétarien parce que aimant beaucoup les animaux... Euh, je pense qu'un jour, il faudra que je sois en accord avec ça. Mmh. Pour l'instant, je suis plutôt flexitarien, mais après, ça, c'est un choix personnel. Disons que la science, de manière générale, euh, si on prend toutes les études hein, qui existent à ce jour sur euh, la réduction de la consommation de viande pour protéger la planète, on tend vers une forme de semi-végétarianisme ou de flexitarisme c'est-à-dire manger remanger des produits animaux, mais à l'occasion, et de considérer plutôt les produits animaux comme l'accompagnement des végétaux, et non l'inverse, parce qu'aujourd'hui, les végétaux sont plutôt perçus comme l'accompagnement des produits animaux.
0: Tout à fait. Après, voilà. c'est peut-être culturel
1: <rire> Oui, c'est culturel. bah En France, on est quand même dans le top 5 top 6, ou top 10, on va dire, des plus gros consommateurs de calories animales au monde, puisqu'on est à 35-40% de calories animales par jour, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. Hein par, par, pour, pour donner une idée à nos auditeurs, euh, dans les pays, certains pays d'Afrique noire subsaharienne, on est à 4%. En Inde, on est à 6%, en moyenne, évidemment. Donc, il y a des pays qui en consomment beaucoup trop, des pays qui en consomment peut-être pas assez. Et puis, euh, les pays émergents, ce qui est un petit inquiétant, entre guillemets, c'est qu'ils ont tendance à… Plus ils s'enrichissent, plus ils consomment de calories animales, parce que c'est un signe extérieur de la richesse. Il oui. faudrait justement pas qu'il qu pendent vers nos 35-40% ou 50% aux états unis et qui qu se stabilise. Alors, c'est la deuxième, euh, c'est j'en viens à ma règle des 3 V, qui est végétal vrai varié Et donc, végétal, euh, c'est maximum 15% de calories animales par jour, c'est-à-dire, euh, ça fait exactement deux portions de produits animaux par jour sur la semaine, c'est-à-dire, euh, on arrive à peu près à 14 portions, tous produits animaux confondus, évidemment, hein, œufs, lait, viande, euh, fruits. Alors, lait.
0: quand tu dis portions, ça représente quoi en, en termes de quantité
1: par exemple, le beurre, euh, la portion de beurre classique, c'est 10 grammes, euh, les œufs, un œuf, je crois que c'est 50 grammes, euh, un poisson, ça va dépendre du poisson, ça peut varier entre 100 et 150 grammes, 200 grammes, ça être, voilà, donc il faut… La portion, c'est ce qu'on a l'habitude de prendre euh, dans son assiette et qui, qui nous rassasit en fait, Bien sûr. Ça, peut aussi, ça peut aussi un petit peu varier d'un pays à l'autre puisqu'on sait qu'aux États-Unis, ils sont dans des portions gigantesques, mais là du coup c'est beaucoup trop extrême. C'est-à-dire qu'on a des portions qui ne correspondent plus du tout à la physiologie, euh, euh, à la physiologie humaine. Et puis, ce sont souvent des, des aliments ultra transformés avec des, des big size, des grandes portions. Donc là, euh, ce n'est pas du tout vers là qu'il faut tendre. Il faut tendre vers des portions de vrais aliments. Et euh, c'est plutôt assez bien défini aujourd'hui. Hein. Euh, et c'est très facile à trouver sur Internet ou dans des bouquins.
0: Alors, avant de revenir sur, justement, la règle des 3 V, tu nous disais que euh, tu expliques aussi à ta famille euh, ton cheminement personnel. Comment c'est perçu Il
1: bah, y a plusieurs manières. Ceux qui consomment beaucoup de viande euh, sont un peu agacés parce que quand il y a des repas de fête, tout ça, euh, ils ne comprennent pas pourquoi on ne veut plus prendre de foie gras ou parce qu'on veut manger moins de viande. Mm -hmm. euh, donc, il y, y en a qui sont un petit peu agacés. Après, il euh, après, y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont véganes ou végétariens et qui ne comprennent pas qu'on consomme un, même un peu de viande, même en étant flexitarien. Donc, on a les deux réactions inverses. Voilà, Je pense que moi, je crois beaucoup à la voie du milieu, c'est-à-dire, entre guillemets, évidemment, qui est ce semi-végétarianisme ou flexitarisme, qui est de dire, finalement, si on consomme des produits animaux, d'abord de qualité, et dont on est sûr de la provenance, c'est-à-dire d'animaux qui ont été élevés dans des conditions optimum de leur respect, et finalement de... On pourrait dire, j'ai toujours en, en tête la phrase d'un chercheur allemand qui était aussi philosophe, philosophe et chercheur en nutrition, qui disait euh, « Après tout, nous prenons la vie euh, des animaux euh, pour prolonger la nôtre, donc la moindre des choses, c'est de les respecter jusqu'à leur mort. » Donc J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est un peu l'esprit dans lequel euh, certaines populations ancestrales euh, consommaient des animaux. Par exemple, les Indiens, ils ne tuaient que quelques bisons, et ils exploitaient tout dans l'animal et ils remerciaient l'animal. Il y avait une reconnaissance vis-à-vis -vis de l'animal tué, et une certaine forme de respect. Alors après, certains vous diront euh, que le respect, c'est pas du tout les tuer. Alors euh, ça, je respecte aussi tout à fait. Voilà. Donc euh, moi, c'est vraiment, euh, c'est plutôt vers cette vision, euh, je pense qu'il faut aller. Le respect de l'animal et puis aller vers euh, des produits animaux de, de bien meilleure qualité. Et, et puis pour le même prix, on en consomme moins et de meilleure qualité. Voilà. Donc euh, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant pour le pour le futur.
0: Je rebondis sur la règle des trois V qui s'adapte totalement dans le cas des protéines animales. Oui. Donc, il y a le premier V qui est pour vrai, ensuite on est varié et végétal.
1: En fait, on, on, on s'est rendu compte que l'alimentation, le, les régimes alimentaires avaient, avaient tendance à obéir à trois dimensions différentes. Donc, la, la première dimension, c'est le, le ratio calorie animal sur végétale. Le deuxième, euh, La deuxième dimension pour vrai, par opposition aux faux aliments ultra-transformés, c'est euh, le degré de transformation de l'aliment. Et la troisième dimension, c'est varier. Alors, la première règle, c'est on s'aperçoit que les régimes qui protègent à la fois la santé humaine et la planète dans son ensemble et les systèmes alimentaires tendent vers à peu près 15% de calories animales par jour. Si on prend ensuite la règle du vrai et qu'on prend toutes les études sur obésité et euh, sur poids et produits ultra-transformés, là aussi, pareil, on converge vers 14-15% maximum d'aliments ultra-transformés par jour, ça fait une à deux portions par jour. Alors, il faudra d'autres études sans doute pour confirmer ce seuil qui est peut-être en deçà. Je pense qu'il est même en deçà, mais pour l'instant, on est plutôt autour de 14-15%. Et puis, plus on va manger varié, plus on va apporter de composés protecteurs différents qui vont agir en synergie, notamment les antioxydants. Il est important de varier la source des antioxydants parce qu'ils ont tous des actions différentes dans l'organisme. Et là, et on revient un petit
0: peu à, à ce que je disais au début, justement, euh, privilégier la saisonnalité qui nous apporte bah, une partie d'aliments. Voilà.
1: C'est ça. C'est pour ça qu'après varier, j'ai rajouté, si possible, biolocal et de saison. Mm -hmm. Donc, ce qu'on appelle le, B, euh, le BLS, euh, donc les trois V, si possible, bio local et de saison. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette règle, d'abord, elle est holistique et scientifique. C'est-à-dire, elle est holistique dans le sens où c'est une cible très globale et très qualitative mais qui englobe tout le reste. C'est-à-dire que, en tendant vers ce type de régime, eh bien, on, va, on va tirer tout le système alimentaire avec nous. Vous voyez bien qu'on ne parle pas de nutriments, je ne parle pas de glucides, de lipides, parce que ça, 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 ça ne sert à rien pour le grand public et pour prévenir les maladies chroniques et pour améliorer le système alimentaire. Ça, ça n'est pas d'utilité dans ce domaine. Mm -hmm. Et donc, c'est holistique parce que ça protège les trois dimensions de la vie sur Terre, c'est-à-dire l'environnement, euh, la, la biodiversité le bien-être animal et la santé humaine. Donc, c'est un peu… Moi, j'aime bien prendre l'image des poupées russes, c'est-à-dire que, en fait, quand vous ciblez la plus grande des poupées russes ou vous prenez avec vous la, la grande poupée russe, vous embarquez tout le reste avec vous, toutes les, toutes les plus petites, parce qu'elles sont contenues dedans. Par contre, si votre recommandation, vous la faites sur une toute petite poupée russe, vous n'allez pas embarquer les autres. Par exemple, si vous faites des recommandations, où vous ne raisonnez qu'en partie isolée, en glucides, lipides ou moins sucrés par exemple, bah, moins sucrés n'embarque pas forcément le bien-être animal et les petits producteurs ou le respect des traditions culinaires. Donc, plus la cible est globale et holistique, plus l'impact sociétal et planétaire sera durable à long terme. Et ça, c'est très important de, de bien comprendre cela, je pense. Et enfin, il y a un autre point qui est très intéressant avec ces règles, c'est que d'abord, pour l'instant, on n'a pas réussi à trouver une quatrième. Alors, on pourrait peut-être ajouter, c'est un peu une, une blague vélo pour ceux qui veulent faire du sport. Mais <rire> pour l'instant… On peut faire l'exercice, je pense c'est intéressant. C'est-à-dire que si on supprime une, une seule des trois règles, ça ne marche plus ni pour la santé ni pour la planète. Je vais vous prendre un exemple. Mettons qu'on inverse végétal et qu'on consomme 85 de calories animales, on sait que ça n'est pas viable et durable pour la planète. Ça, ça n'est pas possible. Toutes les études le montrent, toutes les études scientifiques. Ensuite, euh, il peut aussi y avoir des risques de maladies chroniques liées à un excès euh, de calories animales. Ensuite, si on, on respecte le végétal et le varié, mais qu'on ne respecte pas le vrai, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup ultra-transformé. Ça peut être le cas de végétariens ou de véganes mm -hmm. qui consomment euh, des produits végétaux, mais ultra-transformés. Eh bien, on sait qu'il y a une étude notamment euh, prospective qui a montré de manière assez claire que euh, ceux qui consommaient des produits végétaux euh, très ultra-transformés, en grande quantité, avaient les mêmes risques de maladies coronariennes que les gros consommateurs de calories animales. Donc, on, on rebascule dans un autre problème. Et enfin, si vous n'appliquez pas variés, comme on peut l'observer par exemple dans des pays d'Afrique noire subsaharienne, où ils mangent effectivement plutôt végétal, puisqu'ils ont que 4 ou 6% de calories animales, et plutôt vrai, puisque c'est pas des produits ultra transformés, mais monotones, eh bien là, vous avez des risques de déficience et ça va pas stimuler la biodiversité au niveau agricole. Mmh. Donc, euh, on va se retrouver avec des déficiences en vitamine vitamina, fer, zinc, euh, etc., comme on, comme on l'observe et comme le souligne l'OMS dans, dans ses différents rapports sur les, les pays en développement. Donc, on voit bien que, les, que ces trois dimensions sont, euh, sont inclusives et on ne peut pas en exclure une des trois. Et que c'est important d'essayer de, de tendre vers ces trois règles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un outil assez simple que tout le monde peut s'approprier en fait, sans véritable grande connaissance en nutrition. Et ça, c'est la dernière des conséquences euh, d'avoir des règles assez qualitatives, en fait, c'est que effectivement, tout le monde peut se les approprier et ça réduit le fossé, en fait, entre les, les sachants et les non-sachants.
0: Pour manger vrai, végétal et varié, il faudrait tout simplement, euh, par opposition, comprendre ce que c'est un produit ultra-transformé, arriver à, à le déceler. Oui. Mais euh, au-delà de ça, euh, juste, encore une fois, remettre du sens, remettre du lien, euh, s'adresser plutôt à des petits producteurs. Donc, euh, bah, aller au marché, euh, chez euh, l'épicier du coin, etc. Oui. Mais remettre vraiment de, de la conscience sur ce qu'on fait pour avoir oui. ce côté vrai. Parce que comme tu le mentionnais très justement, on peut très bien être végétarien ou végan et consommer des aliments ultra transformés Exactement. où il n'y a aucun sens non plus.
1: Exactement. C'est pour ça que les trois dimensions sont intéressantes parce qu'on s'aperçoit qu y... que les trois se complètent bien et qu'on ne peut pas en exclure une de l'autre. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu disais, c'est-à-dire non seulement avec les vrais aliments, bah, on recrée du lien entre les nutriments, c'est-à-dire qu'on évite de trop déconstruire les aliments. mais mm -hmm. aussi, en revenant vers des un peu plus de circuits courts, vers de l'agriculture un peu plus biologique, plus locale, euh, le fait de, de remanger en groupe, eh bien, on crée cette fois-ci du lien social. Donc, on est toujours en, dans le mot-clé lien. On peut recréer du lien social et puis on peut recréer du lien dans les systèmes alimentaires entre les, les différentes entités d'un système, c'est-à-dire entre les animaux et les, et les végétaux, entre les différents végétaux entre eux si on fait de la polyculture, etc. Donc, on voit bien que le mot-clé est, est le lien. Et euh, par rapport à la question au départ que je posais, c'est-à-dire quel degré de transformation est-il acceptable pour la santé L'hypothèse que je défends, c'est est que… Le degré de transformation, finalement, qui n'est plus acceptable pour la santé, c'est cette déconstruction excessive des matrices alimentaires. C'est-à-dire que, pourquoi bah, Parce qu'on s'aperçoit que les gens qui, qui consomment le plus euh, ces aliments déconstruits, fractionnés, recombinés, raffinés, sont les plus à risque de maladies chroniques. Donc, je pense que le lien, il est là. Après, on peut toujours s'interroger sur l'influence des traitements thermiques, mécaniques, ou etc., mais... Là, on a suffisamment d'éléments pour dire que de, de déconstruire les matrices alimentaires, les artificialiser ensuite, c'est la transformation qu'il ne, qui, qui ne faudrait pas faire ou du moins qu'il faudrait limiter euh, euh, au quotidien.
0: Et comme tu le dis très justement dans ton livre, euh, aujourd'hui, on est capable de vivre longtemps, mais euh, oui. pas longtemps et en bonne santé.
1: Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé euh, beaucoup. Euh, on peut donner les chiffres. Hein. Donc, les chiffres de 2019-2018, je crois, n'existent pas encore parce que les calculs demandent du temps. Mais l'espérance de vie en bonne santé pour le français moyen, euh, moyen dans le sens moyenne homme-femme, était de 63,5 ans. Et l'espérance de vie euh, théorique, c'est-à-dire quand vous naissez, vous pouvez vivre tant de temps, c'est aux alentours de 83 ans. Donc, on voyait qu'en 2015, euh, le français moyen, adulte et... Euh, pardon, femme et homme confondus, Vivait 20 ans en mauvaise santé, c'est-à-dire atteint d'une maladie chronique, c'est-à-dire qui demande une prise en charge sur le long terme. Et donc, euh, on peut, on peut simplifier encore plus en disant que, en gros, bah, on, on est en bonne santé jusqu'à la retraite et de la retraite euh, à notre mort, euh, notre mort théorique, hein, c'est-à-dire mm -hmm. l'espérance de vie théorique, on est euh, atteint d'une maladie chronique. Donc, c'est un coût euh, énorme, sachant que, en tendant notamment, en essayant de tendre vers les 3V, en, en, en redonnant, euh, une place de valeur à notre alimentation, on pourrait gagner de nombreuses années d'espérance de vie en bonne santé et dépasser largement les 70 ans en bonne santé. Donc, euh, on voit qu'on a des leviers d'action qui sont assez simples qu'on peut actionner vraiment euh, tous les jours au quotidien puisqu'on mange trois quatre fois par jour. Et donc, euh, c'est vraiment, on va dire que c'est le pouvoir est entre nos mains et le, manger c'est en quelque sorte voter. Donc euh, si, par exemple, on ne peut pas dire qu'on est choqué par la souffrance animale si on continue à acheter des calories animales bon marché dans des aliments ultra-transformés dont on sait forcément que ça vient d'animaux élevés en, en intensif dans des conditions déplorables. Quoi.
0: Totalement. Comme tu dis, euh, c'est voter, c'est vraiment euh, la façon dont on va s'honorer. Qu'est-ce qu'on oui, a envie d'ingérer pour, euh, pour être en bonne santé ou pas quoi
1: Oui, voilà. c'est-à-dire qu'il y a aussi le plaisir associé euh, en, en, en mangeant mieux… Euh, alors, c'est parfois ce que je dis euh, aux plus jeunes, parce que c'est vrai que les plus jeunes, euh, si vous mettez en avant l'argument santé en disant « mais il ne faut pas manger ça parce que c'est pas bon pour votre santé », ça marchera pas, parce qu'en fait, pour deux raisons. D'abord, ce sont des aliments très attractifs, et puis si, et puis quand on est jeune, on pense qu'on a la vie devant soi et on on croit pas trop qu'on va avoir une maladie chronique qui se déclenchera euh, plus tard. Par contre, euh, l'argument... Euh, Certes, on, on est libre d'acheter mauvais pour notre santé. Finalement, on, on a cette liberté. On est on est libre à ce niveau-là. Par contre, on est moins libre quand notre acte d'achat impacte négativement notre environnement. C'est-à-dire que si on continue à acheter des, des produits de mauvaise qualité qui vont impacter la vie des agriculteurs, qui vont renforcer la souffrance animale, accentuer la déforestation, accélérer le changement climatique, là, je pense qu'on est quand même moins libre parce que Là, c'est pas seulement notre vie qu'on impacte, mais c'est aussi celle des autres. Donc, je pense qu'il faut plutôt essayer de aussi de parler de ces choses-là aux plus jeunes pour les sensibiliser à l'impact de leur comportement sur la planète, en fait.
0: Oui, parce que si on remet pas du sens avec cette chaîne un petit peu alimentaire, en fait, il n'y a pas du tout de conscience. Pour un enfant, je sais pas, un morceau de viande, c'est un morceau de viande. Il n'y a pas du tout cette très qui se fait.
1: Exactement. On, on revient toujours au lien, c'est-à-dire euh, essayer de d'enseigner de, euh, le lien. Voilà, c'est-à-dire quand je fais ça, ça impacte quoi Quel est le lien avec autre chose euh, Que le voilà, qu'on est dans un monde complexe, globalisé, et que chaque euh, chaque acte d'achat peut avoir une conséquence à l'autre bout de la planète. Quoi. Et je pense et que comme ça. Comme tu le dis très vraiment...
0: justement dans, dans tes conférences, expliquer euh, bah, comment poussent les choses qu'aujourd'hui, il n'existe pas de champ de Coca-Cola, mais qu'il existe des champs de blé.
1: Oui, voilà. Donc, c'est ça. Il n'y a pas d'élevage de, de lait qui, qui donne du soda. Il n'y a pas d'élevage de, de barres chocolatées. Alors, ça peut faire sourire, mais l'idée, c'est de dire, voilà, euh, les aliments ultra-transformés étant souvent des, des matrices totalement artificialisées, totalement nouvelles, euh, elles proviennent, ce sont des matrices qui ne proviennent plus de la nature. Et donc, euh, il faut éviter de de consommer en excès ou trop régulièrement ce type de matrice en effet. Et donc euh, il faut il faut se reconnecter je pense à, au vrai donc à, à la nature. Alors ça veut pas dire revenir à l'âge de 3000, 12000 ans en arrière au chasseur cueilleur hein, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est voilà, c'est de, de se reconnecter au réel, au bon sens, à la nature et euh, éviter de de déconstruire à l'extrême nos aliments. On peut les transformer pour les rendre plus goûteux comme les fermentations plus agréables. Ce qu'on fait depuis d'ailleurs 2000, 3000, 4000 ans, hein. on a tout, toutes les transformations qui, qui existent depuis à peu près 10 000 ans, 12 000 ans sont, ont été là aussi pour mieux conserver les aliments, pour leur donner des, des nouvelles saveurs, hein. donc le sucrage, le salage, le fumage, la fermentation, euh, etc.
0: Exactement. Et est-ce qu'à l'inverse, il existe des études qui, euh, qui montrent que si on opte pour une alimentation végétale vraie, variée, euh, alors qu'on est atteint de maladies euh, chroniques Est-ce qu'on inverse la tendance
1: Alors C'est une bonne question. Oui, il existe quelques études, mais pas encore beaucoup, où les gens, finalement, en revenant à des vrais aliments, notamment, j'ai en tête euh, deux études que je cite euh, dans mon bouquin, euh, sur des diabétiques. Mm -hmm. et en, en revenant à des vrais aliments, ont vu le, la dose d'insuline diminuer de 80% en termes d'utilisation. Et certains même euh, la supprimaient totalement. Donc il y a quelques études comme ça qui, qui montrent que de revenir à des vrais aliments est plutôt positif pour la santé. Après, euh, faut pas oublier non plus de dire que la, la règle, cette règle est élaborée sur la base euh, euh, d'une expertise collective et d'articles scientifiques très nombreux qui montrent tous effectivement que les produits végétaux sont protecteurs pour la santé, qui montrent tous que les ultra transformés euh, lorsqu'ils sont consommés en excès ou régulièrement sont délétères pour la santé et qui montrent toutes que euh, Pardon, manger varié apporte une, une synergie d'action décomposée qui est beaucoup plus protectrice pour la santé. Déjà, le, le corpus d'études qui sous-tend Végétal Vrai-Varié est déjà immense, en fait. Si vous prenez tous les régimes qu vous, qui sont vendus dans le commerce, on voit bien que c'est réductionniste, c'est-à-dire qu'on met en avant des super-aliments. Il y a le régime hyper de Ducamp et là, on met en avant les protéines, vous avez… Euh, des régimes moins gras, les sucrés, où on met en évidence donc les allégés, acheter des produits allégés, où on met en on met toujours en avant une partie de l'ensemble. Mais en revenant vers plutôt un régime 3V, euh, là on met pas en avant une partie de l'ensemble, mais on met en avant l'ensemble. Il faut d'abord regarder la grande porte des aliments. Et la grande porte, c'est d'abord euh, comment il est transformé, parce que la transformation, euh, elle impacte d'abord euh, la matrice de l'aliment,
0: mm -hmm, impacte
1: aussi la composition évidemment. Donc il faut commencer par euh, rentrer euh, par la transfo, le premier filtre. Donc, c'est quoi le premier filtre C'est d'abord faux vrais aliments. Déjà, si déjà ce premier filtre est énorme en termes d'environnement, de, de planète, de, de santé. C'est déjà un premier filtre qui est déjà… On pourrait presque s'arrêter là. C'est-à-dire, si déjà toute la population mondiale se remet à, à revenir vers les vrais aliments, ça aura un impact extrêmement euh, positif sur l'ensemble de la planète. Et puis ensuite, euh, une fois qu'on a passé ce premier filtre, Éventuellement, on peut là commencer à regarder la composition, pourquoi pas. Par exemple, dans les aliments qui sont non ultra transformés, on peut ajouter des fois du sucre, de l'huile, du sel dans les préparations à la maison, tout ça. Bah Là, là effectivement, on peut dire aux gens de faire attention à pas non plus mettre trop de sel, de sucre et de gras, parce qu'on sait quand même que si on consomme trop de sucre et de sel et de gras, euh, ça peut avoir des effets délétères sur, sur certaines dérégulations métaboliques qui sont bien documentées scientifiquement, mais plutôt en seconde intention. Mais par contre, le, le risque de… Et enfin, ce n'est même pas le risque, c'est qu'on en est sûr. C'est que si on rentre d'abord par la composition, eh ben, on va se retrouver avec des, des aliments qui ont une composition en apparence équilibrée, mais qui sont ultra transformés. Voilà. Donc, euh, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Il faut toujours aller de, du global vers le spécifique. Et aller du global vers, vers le spécifique, c'est d'aller du degré de transformation et de l'effet matrice vers la composition et non pas dans le sens inverse.
0: Eh bien, merci beaucoup, Anthony.
1: Merci. Merci de ta confiance.
0: Donc, on retrouve dans tous les cas toutes ces informations dans ton livre qui s'appelle « Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai
1: ». Oui, et les principes qui sont dedans sont, restent les mêmes aujourd'hui. Il n'y a aucun, aucun, aucun problème là-dessus.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, beaucoup. Merci. À toi. Merci. Jérémie.